0: Predstavitelia Európskej únie robia viaceré kroky k tomu, aby Európska únia dosiahla do roku 2050 klimatickú neutralitu. Čo to znamená a čo všetko si to vyžaduje od občanov Európskej únie. Zameriame sa na to so stavebným odborníkom inžinierom Pavlom Kleskeňom. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Prv.
0: Inžinier Kleskeň odpovie aj na vaše otázky. Telefónne čísla do nášho štúdia sú 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89. A svoje otázky môžete posielať aj SMS správou a to na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677. 665. Nerušené počúvanie vám želá Andrea Čelková. Pán inžinier, k čomu sa členské štáty Európskej únie zaviazali prijatím tzv. Európskej zelenej dochody, o ktorej sa v súčasnosti tak viac hovorí?
1: Viete, ja by som prvú výčitku k tejto téme vzniesol priamo k tej Európskej únii a k Európskej komisii, ktorá začala vo väčšom tlačiť na rôzne transformácie priemyslu, či už výrobného alebo automobilového, k takzvanej neutralite k produkcii CO2. Oni to prezentujú ako keby všetci obyvateľia, a je nás poriadne veľa hej, chápali, o čom vlastne je tá problematika. Jeden čas sa to v celku veľmi pekne prezentovalo, keď prebiehala v Paríži veľká konferencia klimatická, kde sa začalo hovoriť o tom, že Zemeguľa sa otepluje. A že teda tie klimatické zmeny, ktoré prebiehajú a signalizujú to vlastne topenia ľadovcov na Alpách alebo proste na tých vysokých pohoriach, tak sa otepluje. No a v, samozrejme vedecké kapacity na všetkých rôznych univerzitách rozprávali o tom, čo to spôsobuje. Že to vlastne spôsobujú tzv. skleníkové plyny, ktoré produkuje ľudstvo zo svojej činnosti. Tie skleníkové plyny produkuje fabriky, ktoré spracovávajú ocel, fabriky, ktoré spracovávajú rôzne chemické látky. Takisto tie skleníkové plyny produkujú velikánske nákladné autá, ktoré jazdia krížom, krážom po Európe. Hej, a taký kamion, ktorý prejde 100 km a spálí 30-40 litrov nafty, tak z tých výfukových plynov je, je značné množstvo CO2. Obdobná situácia je v leteckom priemysle. Ja si myslím, že najväčšiu vinu na tom prudkom oteplovaní majú práve l- tie letecké linky, ktoré lietajú vo výške 10 000 metrov nad morom. Hej, čiže oni vlastne rozrušujú ten kľud toho obalu Zeme gule, lebo tam vnášajú splodiny z motorov, ktoré tie lietadlá poháňajú. A tých leteckých liniek je neuveriteľne veľa. Ono sa nám to pekne pozerá na to modré nebo, keď letí to lietadlo a za nimi idú také biele pásy z tých motorov. Ale práve to je tá produkcia toho CO2, ktoré nám narušuje ten kľud toho obalu A spôsobujú sa nám teda tie zvýšené teploty. Samozrejme, to má takisto dopad, tieto zvýšené teploty na tú mikroklímu. Teraz nám krásne zazelenil Urpín, zazelenili nám Tatry, hej, všade. Vojdite teraz do lesa. Budete cítiť úplne inú vôňu, ako keď budete... V tom podhorí. ta vôňa toho lesa je spôsobená nielen tým, že, že kvitnú samotné tie stromy, hej, ale aj tou mikroklímou, ktorá je vnútri. A naša mikroklíma v panelákovom sídlisku, no. Dneska developeri dostávajú povolenia na každý meter štvorcový zelenej plochy postaviť tam ďalšie bývanie, zahúšťovať sídliska nad povolené limity. Tá hustota obyvateľov sa skoncentrováva a produkuje sa viac a viac nečistot. Nielen skúrenia. Si uvedomme, že aj napríklad také kontajnerové stoisko nám produkuje nielen zápach, ale aj CO2 a rôzne iné chemické látky. Čiže je toho strašne moc, čo ľudstvo robí, ale Európska únia len nariadi. Európska únia nerozpráva tak, ako som ja začal rozprávať, čo to spôsobuje že sa tá zemegula otepluje. Oni, oni ako keby tu edukáciu, to vysvetľovanie, v akom tom prostredí vlastne ľudia žijeme, prenechávajú buď, nazvime to samoštúdium obyvateľstva, alebo školám, ktoré možno raz za týždeň Deťom hovoria niečo, prečo zbierať plastové flaše, prečo separovať odpad. A to je strašne málo. Je pravda, že ľudstvo pohodlnelo a je náchylné k takému takému bezobslužnému životu. Že proste však to niekto za mňa Vyrieši. Ale ak náhle to príde nejakým príkazom, tak sme s tým nie veľmi spokojní, prečo nám to zase nariadujú. Áno, cieľom tej Európskej únie je, aby do roku 2030 sa znížili produkcie všetkých tých škodlivých látok, na úroveň 55% z rokom 1990. Tento trend, tento trend vychádza z tých debát, ktoré boli robené na tej Parískej klimatickej konferencii, ale na to sa už úplne zabudlo a nikto to nepublikuje, že dvaja najväčší znečišťovatelia sveta, USA a Čína, nepodpísali túto klimatickú dohodu. A tým som asi povedal všetko.
0: Zrejme áno, ale pokiaľ by sme mali vychádzať teda z tých nariadení alebo z toho, čo prijala, prijala Európska únia, tak čo to vlastne znamená pre bežného obyvateľa Európskej únie, čiže aj pre bežného občana Slovenska, že by sa mali do toho roku 2050 dosiahnuť tá klimatická neutralita alebo proste, že by sa tie emisie mali znížiť?
1: Prvú vec za nás vyriešili <laughs> úradníci jeden týždeň nariadia, že sa prestanú vyrábať spaľovacie motory a na tlak <laughs> lobby automobilového priemyslu sa zrazu hovorí, že budú sa môcť vyrábať spalovacie motory, ale tie budú môcť spalovať hej, syntetické benzíny. No ale výroba syntetického benzínu, tá sa neudeje bez produkcie škodlivých látok. A už sa neguje to, čo sa povedalo, že bude. Čiže ten lobizmus sa tam prejavuje a toto spôsobuje tú nedôveru obyvateľov k tým cieľom. Naša napríklad, ja to pozrie, pozrieme sa na to z toho stavbarského hľadiska. Za existenciu Slovenska ako samostatného štátu, teda v podstate za tých 30 rokov, sa sprísňovala tepeľno-technická norma na stavbu domov, asi šestkrát. A vždy sa sprísňovali teda zn- nariadenia na znižovanie tepelných strát. Zateplenie izolačné trojskla, kvalitné vchodové dvere, zateplenie striech, modernizácia vykurovacích systémov. Toto všetko slovenská technická norma stavbárom postupne sprísňovala a dnes sa musia stavať domy s tzv. nulovou spotrebou energie alebo ľudovo, jak sa hovorí, že pasív hauzy, ktoré majú minimálne tepelné straty a teda aj tie vykurovacie systémy, ktoré sa v tých domoch používajú, spotrebovávajú až o 60 a 70 menej paliva na vytvorenie tej tepelnej pohody v zime. To je vlastne prenesenie tej smernice zelenej z Európskej únie k nám do bežného ľudského života. My sme ten trend nastúpili a nie je to pre nás šok. Väčší problém je na Západe, pretože podľa štatistických údajov až 35 miliónov budov v rámci Európskej únie sa musí zrekonštruovať, aby dosiahli v podstate to, čo nám dnes nariaduje Slovenská technická norma pri stavbe nových budov. Európska komisia síce povedala, že dá peniaze na tieto aktivity zateplovania, zjednodušenia to budem hovoriť, hej, aby obyvateľstvo chápalo, že sú prostriedky, ktorými vedia zvýšiť tú kvalitu toho plášťa budovy a zrekonštruovať vykurovací systém, aby sa spálilo menej palív a tým pádom sa vyprodukovalo menej toho CO2. Len celý problém je v tom, že tieto peniaze, ktoré sú zahrnuté v v našom pláne obnovy, to nie je dar z Európskej únie. Tieto peniaze sa budú musieť raz vrátiť, lebo Európska únia si tie miliardy eur, ktoré bude stáť tento trend, požičala od banky pre obnovu a rozvoj tej Európskej, prerozdelí ich určitým kľúčom na základe, či plnia sa tie kritéria. To častokrát počujete z úst politikov, že máme postupový termín, vtedy musíme predložiť modernizáciu školstva, modernizáciu nemocnic, modernizáciu čestnej siete, modernizáciu energetickej siete a tak ďalej. To počujete z tých masovo komunikačných prostriedkov, to sú tie etapy, kedy by sa mali prisunúť tieto peniaze na Slovensko a mali by sa prerozdeliť medzi ľudí a firmy, aby sa zrealizovali tieto modernizačné trendy, Ale tie peniaze nie sú zadara. Tie peniaze sa budú musieť vrácať. Budú ich musieť vrátiť naše deti, keď budú v tom produktívnom veku. Malo by sa to udiať, že by ta, 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 ten komfort vracania mal byť vlastne, jak povedané, prekrytý tým percentom úspor, ktoré by sa mali získať znížením prevádzkových nákladov. Budem konkrétny vieme, že fabriky. Hutnícke musia vyrobiť železo tým, že sa v tej vysokej peci, než sa roztopí, musí spáliť určité množstvo jak elektrickej, tak tepelnej energie. Tú elektrickú energiu sme doteraz vyrábali z uhlia, z atomiek. A špičky nám vykrývali vodné elektrárne. Tie špičky to sú tie časy toho najväčšieho odberu. Si to predstavte tak, že ráno o 6.00 prídu chlapi do roboty, preoblečujú sa o pol 7.00 sa začínajú spúšťať jednotlivé stroje, sústruhy, zváračky alebo aj pekárenská pec. Začína sa spotrebovať elektrická energia. Tie veľké elektrárne ako uholné alebo atomka produkujú určité konštantné množstvo tej elektrickej energie a tú špičku, čo potrebuje v tej chvíli ten priemysel, tak sa spustí vodná elektráreň. Turbína nabehne a vyrobí Ten rozdiel, ktorý chýba z tej konštantnej produkcie elektrickej energie z atomky alebo z uholnej elektrárne. Toto všetko niečo stojí, nejaké peniaze. A vy, keďže nainštalujete si energeticky efektívnejšiu technológiu, že spotrebujete menej elektrickej energie, tak vám, ostanú peniaze, tak vám ostanú peniaze, lebo máte menšie prevádzkové náklady a môžete vyrobiť väčší zisk. Viete ich odozdať štátu a štát vie splatiť pôžičku do Európy. To je tá makroekonomika veľká. Hej. Od toho máme tí národné banky a tých našich makroekonomov ktorí teda buď na tom ministerstve financií alebo na to ministerstvo hospodárstva sedia a počítajú. Tu ušetríme toľko a vieme z toho vrátiť toľko. Toto to, to my, bežní občania, nevieme urobiť. Niekoľkokrát sme to modelovali aj tu počas relácií, keď sme rozprávali o spoločenstvách vlastníkov bytov, ktorí si vytvorili svoju vlastnú kotolničku. Hej, Úspora sa prejavila 45-50 menej platili za teplo. No a z tejto úspory by sa mali splácať tie peniaze, ktoré nám Európska únia požičia na tú rekonštrukciu a modernizáciu hej, tých budov a toho priemyslu, ktorý v tom roku 2050 by mal vlastne byť klimaticky neutrálny. Problém je v tom, že všetko toto bude stáť peniaze, všetko toto bude mať dopad na produkciu hej, toho priemyslu a robí a chce to len Európa. Žiaden iný kontinent takúto zelenú ekonomiku zatiaľ nepresadzuje. Zámerne som povedal, že Parížskú konferenciu nepodpísali tie dva veľké štáty, lebo oni si uvedomujú alebo uvedomili, že to bude dopad na to, na ten komfort, ktorý tí ľudia, ktorí žijú v tých štátoch, vyžadujú.
0: Čiže vyžaduje si to také uskromňovanie alebo aj nejak, nejaké ďalšie konanie od strany obyvateľov Európskej unie?
1: Nechceli by sme, hej, my občania Európskej unie, aby sme sa museli uskromňovať, obmedzovať. Chceli by sme ten nábeh, aby bol taký, menej silný prudky, tak ako nás tlačia. Viete si predstaviť, že zrazu by sa zastavili čártrové lety do Chorvátska alebo do Dominikánskej republiky za teplom alebo do Arabských emirátov do Dubaja k teplej vode. No, občania by to neprijali ale prijali by, aby tá letenka stála o 20 eur viac, ale letelo sa možno lietadlom na solárnu energiu a nie na lietadl, a letelo sa lietadlom, ktoré spaluje letecký benzín, hej, ktorý produkuje toto CO2. Takéto úvahy, ako som ja teraz hovoril, by občania prijali, keď by sa to s nimi veľmi dobre odpublikovalo, od, odprezentovalo, že takto sa to bude postupne posúvať v priemysle, v autodoprave. Zoberme si Banskú Bystricu. Má trolejbusy. A má časť, ešte kde musia ísť autobusy, lebo tam nie sú potiahnuté trolejové linky. No tak vízia do roku 30: v Banskej Bystrici budú všetky linky mestské jazdiť ako trolejbusy. Tomuto by sa mali teda prijať všetky, jak projekčné, technické, tak finančné ale aj spoločenské, čiže tí poslanci toho mestského zastupiteľstva by sa mali s touto myšlienkou stotožniť, že budeme investovať do trolejbusových liniek, lebo sú ekologickejšie ako autobusové. Takéto vízie by sa mali vytvoriť všade. Slovenská vláda teraz prezentuje cez ministerstvo dopravy program štvrť miliardy eur, to je 250 miliónov eur, na obnovu historických budov. Vyhlásili takýto jak to povedať, program, program hej, a môžu sa do toho prihlasovať. Počuli ste, aby niekto v tom komerčnom rádiu alebo v tej komerčnej televízii povedal, ale bude to platiť aj pre obecné úrady, ktoré majú v starých kaštieloch domových dôchodcov, bude to platiť aj pre súkromnú osobu, ktorá vlastní kaštielik do veľkosti, ja neviem koľko metrov, a môže ho využívať na komerčné účely alebo len na bytové účely. Počuli ste, že to bude môcť byť obnovovaný aj poviem, spiský hrad? No nepočuli. Ale vieme, že vyhlásili výzvu a že je tam pridelených toľko veľa peňazí. No občanci to tak jedným uchom, nu, druhým von, a nič mu to nepovie. Prečo je to tam, na čo je to tam, čo sa tým sleduje tá edukácia, nech sa na mňa nehnevajú, ale veľmi, veľmi to potreňujú a tých úradníkov na tých ministerstvách je dosť, ale hlavne je tam milión marketingových poradcov a oni toto nevedia povedať, že chlapi, to sú tí vrcholoví na tých ministerstvách, Takto by sme to mali odprezentovať a tí vrcholoví manažeri by mali počúvať. Bola vyhlásená výzva, z agentúry životného prostredia na obnovu rodinných domov. Že sa znížil, jak to povedať, administratívny, administratívna záťaž na to, aby ľudia mohli požiadať o tých 15 tisíc eur na rodinný dom, ak ho dokonale zateplia, ak vymenia okná, a vymenia vchodové dvere, strechu zateplia a Preukážu úsporu 30 za energetickým posudkom. Bolo to stanovené, že môže byť prijatých 10 000 žiadostí. Pár pozorných poslucháčov zachytilo určite informáciu. Že 10 000 týchto žiadostí bolo, jak to povedané, rozchytané za 1,25 dňa. A teraz čo? Aká bude reakcia toho obyvateľstva? Na Slovensku je 10 pracovísk tejto agentúry, ktorá má vyhodnotiť týchto. 10 tisíc prijatých žiadostí, či sú oprávnené, alebo nie, a či budú tie prostriedky pridelené, alebo nie. Vyvolajú 9 800 nespokojných (laughs) klientov, lebo tých 10 pracovisk, to poviem úprimne, za rok nespracuje tých 10 tisíc žiadostí. A tí ľudia v tom očakávaní, že to pôjde, tam tie žiadosti pozlali. Keď si spomeniete na určité obdobie, ja som tu raz rozprával o tom, že Slovenská energetická a inovačná agentúra vypisovala také tie rôzne kolá na fotovoltaické panely, na tepelné čerpadlá, na veterné turbíny ktoré vyrábajú elektrické energie, na termosolárne panely, čo vyrábajú teplú vodu, také cykly. Tam presne takto isto prebehol ten moment, len tam bolo ešte aj to, že ten čas bol tak kratučký, že tam skutočne sa zaregistrovať dokázali doslova profesionálni it a za 25 minút boli pridelené prostriedky, tie poukážky, vlastne rozchytané. Ja sám osobne som nad tým špekuloval, že by som chcel niečo, no ale keď som si otvoril ten formulár a nesom ho začal vypisovať, už mi vyhodil počítač. Neprímame ďalšie. Akú reakciu to vo mne vyvolalo? No tak som povedal, ďakujem vám pekne a viac som sa o to nezaujímal. A vidíte, aké, aké chybičky vedia znechutiť ľudí k tomu, ja súhlasím s tou zelenou iniciatívou Európy. Áno, má to niečo do seba, že, že, že budeme žiť v lepšom krajšom prostredí alebo v udržateľnom prostredí. Z pohľadu životného prvého. Len tá forma, tá mi vadí.
0: Dáme priestor hudbe a potom budeme v tejto téme ešte pokračovať.
2: Slo, by som rád vyslovil. Neviem, či bych však niekto pochopil. Po krokom z rytmu odbočil. V prečo prečonie svoju loďku potopil. No si V tejto to samote a ty ani nevieš. Skladám piesne, rozvíjam ideu. A v nej chyba ne- Kde som počul raj, každé rozhodnutie správne je. A že každý z nás, ako tá hruška, k tomu raz dozrie A možno ma vypália, niekomu rovno dožív A všetko tu lobu, do teba ci przepędę a ty ani nie składam Tak. Tak. Bez seba nič dužné.
0: So stavebným odborníkom, inžinierom Pavlom Kleskeňom pokračujeme v dnešnej téme zameranej na Európsku zelenú dohodu. No a Európska únia zaviedla aj mechanizmus spravodlivej transformácie, z ktorého majú byť poskytnutá aj finančná, aj technická podpora, aj regiónom, Čo to znamená? Môžeme získať aj ako bežní ľudia nejaké prostriedky z tohto fondu alebo z týchto financií, ktoré uvoľnila Európska únia?
1: V podstate by sme mali nie my ako fyzické osoby obdržať nejaké dotačné peniaze pre túto zelenú aktivitu, ale mali by to získať vlastne komunity. To je to, čo som hovoril, že sa vypísal program obnovy historických pamiatok. Európska únia vlastne si uvedomila, že to rozdelenie toho veľkého balíku tých miliárd eur, ktoré chcú investovať do tejto zelenej aktivity, sa musí spravodlivo rozdeliť medzi všetky komunity. Čiže aj pre priemyselníkov hej, alebo podnikateľov v priemysle vo výrobe pre polnohospodárov. Že sa to musí vyčleniť aj pre komunity, ako sú samozprávy, ktoré prevádzkujú a zabezpečujú 90 všetkých služieb pre obyvateľstvo. Musí sa to spravodlivo tie balíky peňazí porozdelovať. Preto sa tie jednotlivé programy rozšpecifikovali a vedeli by si tie komunity tam nájsť ten svoj priestor, ako by o to mali požiadať. Ale zase je to robené tak, že samotné to členenie tých 75 miliárd eur, ktoré na to určila Európska únia, budú presnejšie rozdelovať vlády. Pretože každá krajina má v niečom inom svoje špecifika. Nie, poviem, Nemecku, hej, to porúrie, to je ťažké hutníctvo, tam budú musieť byť úplne iné programy na ozelenenie tej výroby, ako kde si v Taliansku, kde bude treba vyriešiť len e- efektívne zásobovanie celých tých hotelových komplexov primory, ktoré sú elektrickou energiou. Hej. Pretože hute produkujú neuveriteľné tony čierneho dymu A... Hotely pri plážach v Taliansku produkujú neuveriteľné tony vône krásne upečeného mesa pre turistov. Čiže toto spravodlivé rozdelenie peňazí na jednotlivé oblasti majú robiť vlády. Vlády jednotlivých členských zemí Európskej únie a to by malo byť aj takým nejakou takou alfou a omegou všetkých tých n- n- novokoncipovaných vlád, ktoré sa postupne vždy striedajú po voľbách. Že by sa nemalo vlastne u nás na Slovensku, žiaľ, budem kritický, je to tak, že jedna vládna sa garnitúra pripraví nejakú metodiku na niečo, na nejaké dotačné programy, príde nová vládnúca, zruší sa. Budem veľmi zlý a konkrétny. V Banskej Bystrici bývalá vláda Petra Pellegriniho odklepla veľké peniaze na rekonštrukciu nemocnice. Prišiel Igor a dňa na deň bolo zrušené. Za tie tri roky už bansko nemocnica možno mohla byť spolovice obnovená. Výsledok? Lekári sa trápia, pacienti sa trápia a všetci na všetkých môžu, teda myslím, politikov nadávať. To takto nemôže fungovať. Však ten cieľ bol opraviť tú nemocnicu a spustiť ju v tom modernejšom režime. Ale to nebola len Ružinovská nemocnica v Bratislave. Deto. A keby sme išli takto kraj po kraji, vždy by sme našli, že sa vlastne to, čo sa pripravovalo nejakú, nejaké roky, sa to zrazu zrušilo a je po. Tak takto, keď to budeme robiť, to, čo chce Európska únia docieliť, aby sme obnovili tých 35 miliónov budov, tak to nerocielíme ani za 100 rokov. A nie, že do roku 50 by sme mali byť energeticky neutrálni. A tu je ten základ, ktorý musíme si my, ako občania, uvedomiť, že, že tie vízie, že toto by pre to mesto, pre ten kraj, pre tú lokalitu, skutočne bolo prínosom, je jedno, kto bude u moci, budeme ďalej realizovať. Nesmie tam do toho vkročiť prvok takej tej ľudskej závisti, alebo čím to je spôsobené, že proste zničíme e, tú intenzitu príprav na rozvojové programy. Jednoducho to zničíme rozhodnutím politika. Nie na základe nejakej tvrdej ekonomickej analýzy, že toto je chybné, toto je chybné. Lebo to sa dá opraviť. Ale my to ako celok odmietneme. A v tom je chyba. Preto tá Európska komisia povedala spravodlivé. A toto by malo byť... To slovíčko, s ktorým by sme mali pracovať pri tom, ako budeme transformovať naše budovy, ako budeme transformovať náš priemysel na tie zelené ciele, ktoré tá Európska únia, ona ich nezruší. To si zase povedzme na rovinu. Ten cieľ tej zelenej investície nebude zrušený, lebo to bude pre tú zemegulú prínosom. To zase nevytvára, ne, nevytvárajte si dojem, že, že to nebude prínosom. Bude to prínosom. Len Európa je prvá časť sveta, ktorá sa o toto snaží. Tie ostatné diely to zbadajú a zbadajú to veľmi rýchlo. Určite bude jeden z tých prvých, ktorý sa k tomu prihlási Afrika. To si povedzme na rovinu, lebo tam je tá situácia s tým suchom a s tou vysokou teplotou veľmi, veľmi zložitá. A vlastne Európa ako taká vyprodukuje dostatok potravín, musí ich dodávať Afričanom, aby, aby vlastne prežili a ryžujú na tom všelijaké rôzne obchodnícke spoločnosti a nie tie jednotlivé štáty, aby to spravodlivo rozdelovali medzi tých ľudí. Toto je ten najväčší problém.
0: Čiže tam treba vsunúť taký ten prvok ľudskosti, ak by sme mohli povedať. A takisto aj keď sa obnovuje niečo, tak možno vnímať to tak, že teraz sa obnovila táto nemocnica alebo táto budova a možno s odstupom času sa obnoví ďalšia, ale aj v tie výsledky by sme vedeli, že keď sa obnovilo jedno, tak sa obnoví aj druhé, že by sa to proste tak urobila taká kontinualita, že by sa do tej obnovy naozaj zapojilo všetko, čo treba.
1: Andrejka, vy ste to povedala tak, že keby toto počuli tam a v tej Európe, tak by asi veľmi vypleštili oči, že akých mudrých ľudí máme. Áno, ten prvok ľudskosti. Hej. Ja mám osobnú skúsenosť s obnovou jedného oddelenia nemocnic na Kramároch, kde, keď som hovoril, že budem musieť tam ísť na pár dní na nejaký zákrok, a všetci, je, že Kriste, Kramáre, a ja keď som tam prišiel, ja som, ja vám poviem, sadol nariť a čumel som, že je toto možné. Dvojpostelová izba, sprchovací kút, vlastný záchod, nádherne vymolané, germicidný žiarič. Sestrička nás vyhnala von, idem ho pustiť, aby tu bolo hygiena. Otočená izba na juch. V lete som tam ležal. Zvalím si, pane že tu bude teplo. Bim. O jednej hodine sa zosunuli dole žalúzie. Slnečko akurát začalo klepkať na okno izby. A žalúzie automaticky zišli dole. Ho, samozrejme však dali hneď, sme sa do len to, toto to dole. No a... Sestrička hovorí, no pán profesor, obehával, obehával, zohnal aj peniaze, zohnal aj nejaké sponzorské dary, aj toto, hento. Niečo sa skúšalo ako vedecký vývoj, niečo sa skúšalo technický vývoj. Hej, tí chiraňáci, neviem ich presne nazvať, čo dodávali všelijaké tie prístroje tam. Pán profesor obehal. Šlo to. Prečo by sa to všetko nemohlo takto zrealizovať, hej, postupne, však samozrejme, že to zo dňa na deň nebolo, že to chcelo prípravu, to chcelo, ale postupne to všetko... Ľudskosť. To, čo ste povedali. To je ten prvok, ktorý tomuto chýba. No a potom ešte správne vysvetlenie. Máme toľko fakult mazmediálnej komunikácie, že na každom takomto pracovisku, myslím vládnom, by toto sa malo pripravovať a takto to budeme komunikovať a takto to budeme robiť, aby tí ľudia tomu porozumeli, čo je cieľom toho návrhu zákona. A nie, jak my Budeme sa vadiť. No načo?
0: Keď niekedy ako keby ani samotní tí predkladatelia neprečítali si to, čo tam zakomponovali a tí, ktorí to majú posúdiť, tiež ako keby neprečítali všetko do detajlov a ani nevedia, čo príjmajú.
1: Viete, Zas strašne sa rehotali s pani Lašákovej, že pán Culienka hore, dole, hore, dole. Slovenská televízia prenáša na programe 2 záznamy zrokovania Národnej rady. Kolárov palec hore, šipošov palec hore, alebo dole. Čo sa zmenilo? Prerokovávajú to, to, čo ste vypovedala, tie zákony. Tie poslanecké kluby navzájom sa informujú, tí poslanci, že toto je v tom a toto a toto je cieľom. Ne, ten palec hore alebo dole. Nemali by sa jej ospravedlniť, že si z nej robili všetci srandu, keď to tri roky takto fungovalo. Vidíte, a vieme, pamätáme si, niektorí pamätáme si, Vieme, čo bolo príčinou a nepoučili sme sa. Proste jednoducho spoliehame na niekoho, kto nám... Ale to nechajme tak, lebo, lebo my by sme mali sa sústrediť na to, či dokážu tí naši funkcionári, ktorí budú pracovať s týmto zeleným programom Európskej únie nastaviť tie kritéria z pohľadu technických riešení lebo napríklad výmena typu kúrenia za tepelné čerpadlo má zmysel len vtedy keď tepelný plášť zabezpečí, že straty tepla sú menej ako tých 50 Dá sa tepelné čerpadlo, okamžite odpadá plynový kotol a šetrí sa plyn. Zosumarizujú sa tieto technické riešenia do 5., 6., 7. koncepcií obnov tých rodinných domov alebo obnov historických budov alebo obnov priemyslu tak, aby to bolo zrozumiteľné a aj finančne správne ohodnotené, pretože vy svojpomocne to možno niečo na tom rodinom dome, ale do ústredného kúrenia asi pomocne nepôjdete. A tie remeselníci, ktorí vám to pojdú robiť, musia tiež vedieť, že... Cena je nastavená optimálne, on dostane na to dotáciu a z tej dotácie prídu peniaze mne. Nie, že si začneme byť všetci všetkým dlžní a zas sa vyvolá negatívna reakcia na tieto zelené aktivity, ktoré sa budú rozbiehať. Hej. Občania to budú prijímať vtedy, keď sa im znížia prevádzkové náklady, čiže za elektriku alebo za plyn budú platiť o 30, o 40, o 50 menej, tak to budú ľudia prijímať. Hej? A budú aj ochotní ísť do toho, že budeme obnovovať. Tá obnova sa nedá urobiť za jeden, za dva dní. Budú tam aj nejaké tie mesiace trvať, troška toho diskomfortu, že budeme mať, ale v konečnom dôsledku za pol roka po obnove ten komfort sa mi navráti a bude ma to stať menej peniazy. Toto musí byť cieľom všetkých tých technicko-organizačných opatrení, ktoré musia byť zase zrozumiteľne odkomunikované.
0: Tak, veríme, že sa tak stane. Pripomínam, že so stavebným odborníkom, inžinierom Pavelom Kleskáňom sme sa zamerali najmä na tú zelenú energiu a tú dohodu, ktorú prijala Európska únia. Aj v mene poslucháčom vám ďakujem.
1: Rado sa stalo.
0: A všetkým pri rádiách. príjemný deň praje Andrea Čelková.